0: Uma reflexão muito rápida para a gente fazer que, que eu sempre jogo a provocação, né? Para você que está acompanhando o nosso podcast, por exemplo, quando eu falo em jovem favelado, o que, que vem na sua mente? Quando eu falo na favela do Rio de Janeiro, quando eu falo subúrbio dos Estados Unidos, o que vem à sua mente? Essa imagem, que eu imagino qual seja, é uma imagem construída por todas as afetações que você já recebeu e grande parte, inclusive, via meios de comunicação, via mídia.
1: Este trecho faz parte da entrevista que você vai ouvir na íntegra daqui a pouco com a pesquisadora Aline Maia.
0: Você está ouvindo Vidas Negras Importam, primeira temporada do Pode
2: ocar Olá, sou Carla Balducci, mestranda do PPGcom, o FJF.
1: E eu sou Samuel Fontainha, graduando em Jornalismo e membro da Frente Preta, União dos Coletivos aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se você está aqui com a gente, provavelmente é porque vai participar também do 13º Encontro Nacional de História da Mídia que vai acontecer de 18 a 20 de agosto de 2021, de modo virtual.
2: O tema deste ano é racismos, violências e resistências nas dinâmicas do tempo. Para quem ainda não se inscreveu, até amanhã, dia 31 de julho, você consegue se inscrever pelo site alcarnacional2021.com.br. O link está na descrição deste episódio.
1: Vamos ao tema do nosso podcast. Hoje, vamos conversar sobre juventude negra. Primeiro, entrevistamos a professora a doutora Aline Maia, de quem você já degustou um trechinho da conversa. Depois, temos o mestrando Davi Carlos Acácio e a produtora cultural Renata Ferreira. E encerramos com a poesia de Taido Islã JF.
2: Eu convido você a colocar seu fone e vir refletir com a gente sobre racismo, a partir de agora.
1: A entrevista de hoje é com a Aline Maia, jornalista, pesquisadora e professora universitária. A pesquisa de doutorado dela foi publicada e o título do livro é Rabisca e Publica. Juventudes e Estratégias de Visibilidade Social e Midiática.
2: A pesquisadora Aline Maia fez o um estudo sobre a dança do passinho nas favelas do Rio de Janeiro e também sobre os encontros de poesia da juventude de Nova Orleans nos Estados Unidos, observando essas manifestações artísticas dos jovens pretos. Vamos conversar com ela sobre o livro. Prazer te receber aqui, Aline Maia. Olá, Carla, Samuel.
0: Olá, você que nos acompanha nesse podcast, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre essa pesquisa, que diz muito de mim também.
2: Como referência para os seus alunos negros e negras, conte quais obstáculos que você enfrentou para chegar ao doutorado e fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Fala um pouco da sua trajetória até aqui.
0: Sou aluna de graduação da UFJF, né? a Faculdade de Comunicação, foi onde eu fiz o curso de comunicação e depois também o mestrado em comunicação. Logo que eu concluí a graduação, eu fui para o dia a dia de redação, em jornalismo, trabalhei como produtora, como editora, mas sempre fui muito inquieta. Então, paralelamente, busquei o mestrado. E, uma vez o mestrado concluído, eu vi a possibilidade também de lecionar. E, novamente, a UFJF, a Faculdade de Comunicação, né, onde eu me formei, onde eu me graduei, foi também a primeira instituição onde eu comecei a lecionar. Lecionando, e aí já muito mais envolvida né, com a reflexão, com a pesquisa, com o ensino, do que com o dia a dia, veio a oportunidade de fazer o doutorado, não em juiz de fora, porque naquele momento, ainda não tinha o doutorado em comunicação aqui em Juiz de Fora, eu até cheguei a cogitar fazer o doutorado em outras áreas, mas eu queria seguir pela comunicação, e aí eu vi a oportunidade de fazer isso no Rio de Janeiro, na PUC-Rio, e aí é interessante compartilhar porque quando a gente pensa na PUC, a gente vai pensar de imediato, né, a maioria das pessoas pensa num curso pago, mas não é o que acontece com o mestrado e o doutorado, tal qual nas instituições públicas, o mestrado e o doutorado em comunicação na PUC Rio não são pagos. Então, eu me candidatei, fui aprovada e lá, então, fiz o doutorado. E eu acho bacana dizer isso, porque quando eu chego para fazer doutorado na PUC Rio, que é uma instituição tradicional de classe média alta na zona sul do Rio de Janeiro, estar lá para mim já era um marco muito importante. Eu lembro que no dia da minha defesa da tese, e eu falando agora, conversando com vocês, eu me arrepio só de lembrar, era muito significativo enquanto uma jovem mulher negra de uma cidade do interior de Minas Gerais, aqui em Juiz de Fora, que é a minha cidade, eu cresci e formei enquanto ser humana num bairro da periferia de Juiz de Fora, vivendo em comunidade. Que bom, isso faz parte de mim, da minha história. Então, estar lá concluindo um doutorado era muito significativo. Porque eu não cheguei lá sozinha, foram muitos passos, foram muitas mãos de meus familiares. Uma vez, inclusive, que eu fui a primeira a fazer um curso de graduação, sou a primeira a concluir um mestrado, porque o mestrado ainda, por enquanto, meus irmãos, meus primos ainda não fizeram, mas vão fazer, e a primeira a concluir um curso de doutorado. E durante o doutorado, eu tive a possibilidade, e aí, novamente, né, um marco muito significativo, de fazer o chamado sanduíche, através através de um financiamento de um programa da CAPES, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, que eu pleiteei, fui aprovada, e assim eu pude ir para os Estados Unidos, eu fui em 2015, em meados de 2015, voltei no início de 2016, para a cidade de Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos, na Louisiana, e lá fiz parte das minhas pesquisas. E é interessante porque novamente lá, eu fui para uma instituição, eu fui recebida, e muito bem recebida, pela minha professora orientadora lá, a professora Vick Meyer, e os demais professores do Departamento de Comunicação, do Departamento de Estudos Latino-Americanos, numa instituição de classe média alta, novamente. Uma instituição branca, e eu enfatizo isso porque era algo visível. Caminhando pelo campus, raramente víamos alunos negros, víamos funcionários negros, mas enquanto estudantes, eram poucos. E aqueles que nós víamos, em geral, eram estudantes bolsistas, né? É, a Tulane, que foi para onde eu fui, Tulane University, é uma instituição uma das mais respeitadas do sul dos Estados Unidos, e foi muito significativo também estar lá. Novamente, né, quando eu cheguei lá, por alguns momentos eu tinha que parar e falar, peraí, eu tô aqui mesmo? foi possível essa caminhada até aqui e aí, Samuel e Carla, né? como vocês perguntaram eu conto isso só para mostrar um pouco da minha trajetória que eu sei que hoje já é de muitos outros pesquisadores e pesquisadoras negros e negras também, mas há muitos tantos que ainda desejam fazer esse caminho e a gente tem que trabalhar por isso, porque quando eu digo isso tudo, que quando eu estou lá na Tulane e penso, caramba, estou aqui estudando é para lembrar que há duas gerações atrás, a minha avó Oh, mal desenhava o nome Ela não sabia ler e escrever Ela desenhava o nome, minha avó materna O meu avô materno Não assinava E que bom que eu pude dar esse salto Que bom que minha mãe sempre acreditou que a educação é um caminho para a transformação, apesar dela não ter podido estudar, mas ela sempre falou com a gente eu não pude, mas meus filhos vão, e nós estamos estudando, e aí pesquisando nos Estados Unidos pesquisando aqui no Brasil, olhando para jovens do Rio de Janeiro, pelo fato até de eu estar vinculada a uma instituição no Rio, eu pude aprender com esses jovens pretos e favelados, pretas, pretos e faveladas e faveladas, trazer o que eu aprendi, para a tese que foi defendida depois para o livro publicado a partir da tese e compartilhar esse conhecimento para produzir sentido, né?
1: Aline, qual a
0: importância
1: da cultura, da arte e da educação para mudar essas realidades de marginalização?
0: venho refletindo, venho estudando sobre práticas de comunicação como instrumentos de visibilidade social. Quando eu trabalho o termo visibilidade, eu estou falando das nossas interações, das nossas trocas sociais e o quanto essas trocas e interações muitas vezes são afetadas por estigmas, por marcos, que vão fazer com que algumas pessoas sejam tratadas de modo diferente em função desses estigmas e marcos. Na minha pesquisa especificamente, eu trabalho. Trago como estigma esse conceito do Goffman, a cor da pele, o fato de ser negro, negra, local de moradia, as favelas. E olhando para os jovens desses lugares, olhando para jovens pretos e pretas, na minha pesquisa, o que eu entendo por prática de comunicação são exatamente é, movimentos que envolvem a dança, a música cantada, a palavra falada, e aí por isso... Dessa resposta quando você me fala da cultura e da educação, né? Essas práticas enquanto instrumentos de produção de si, essas práticas enquanto instrumentos genuínos desses jovens para tentar produzir uma auto-representação. E aí é interessante porque a gente tem o um corpo performático, porque o corpo é o corpo que dança, é o corpo que produz poesia e declama essa poesia numa tentativa de lançar luz. Sobre sobre outras qualidades, sobre outras características diferentes daquelas que as representações sociais que a gente tem majoritariamente já circulando na sociedade vão impor em relação ao jovem preto, ao jovem favelado. Tem uma, uma reflexão muito rápida para a gente fazer que, que eu sempre jogo a provocação, né? Para você que está acompanhando o nosso podcast, por exemplo, quando eu falo em jovem favelado, o que, que vem na sua mente? Quando eu falo na favela do Rio de Janeiro... Quando eu falo subúrbio dos Estados Unidos, o que vem em sua mente? Essa imagem, que eu imagino qual seja, é uma imagem construída por todas as afetações que você já recebeu e grande parte, inclusive, via meios de comunicação, via mídia. E aí, quando eu falo de visibilidade social e midiática, é buscar a igualdade né, nas interações sociais, mas também aquelas que vão ser mediadas, produzidas pelos meios de comunicação. E o quanto esses jovens buscam isso através da arte, através da cultura, né? através da educação, usando o instrumento genuíno que eles têm e que ninguém pode tirar o corpo e a criatividade se eu estou falando de um jovem favelado eu estou falando de jovens em situação precária financeira sim mas o corpo é deles o corpo é um instrumento de produção do que eles quiserem e produzem arte uma arte muitas vezes utilizada para trazer o pão para dentro de casa logo no início vocês apresentaram e falaram do passinho o passinho né é o movimento é a arte que eu fui observar é, junto esses jovens nas favelas do Rio de Janeiro... e alguém pode associar simplesmente ao funk... ou falar que é uma dança menor... Mas não. Esse movimento que surgiu no início dos anos 2000 nas favelas cariocas deu a possibilidade de muitos jovens se destacarem em suas comunidades e mostrarem que eles vão muito além do que um estereótipo de pessoa carente, de pessoa favelada, de pessoa associada, por exemplo, ao tráfico, que é uma associação comum quando a gente pensa em favela ainda mais no Rio de Janeiro. E nos Estados Unidos, são jovens que participam de movimentos de palavra faladas, né, em Juiz de Fora especificamente nos últimos anos, a gente tem tido um movimento crescente envolvendo também a juventude nos islãs e lá eu observei isso e foi tão interessante porque eu observei lá e quando eu voltei gente de Fora, esse movimento estava fervendo aqui também, eu falei, caramba, na minha cidade, debaixo do meu nariz, que bom né, até pra gente ver com outro olhar e tentar buscar se envolver de alguma forma, e aí pela palavra falada é interessante pensar que num primeiro momento é botar no papel ideias, sentimentos, emoções, o que eu quero expressar, e no segundo momento novamente, o corpo expressando, né, aquilo que é meu, é genuíno, como eu disse, meu corpo e a criatividade. Isso ninguém tira. A precariedade que muitos jovens podem viver, ainda assim não vai minar esses instrumentos, que são os instrumentos potenciais utilizados por eles e por elas. E aí eu tô falando, né, como um resultado da pesquisa mesmo, é enquanto instrumento de visibilidade, de autorrepresentação, de busca por igualdade nas interações. Me trata igual, olha para mim, não como marginal, não como alguém menos, mas alguém que produz alguém potente, um pouco dessa perspectiva.
2: Inclusive Aline, eles vão estar aqui, o pessoal do Islândio de fora no nosso momento cultural o Passinho ficou conhecido pela internet né, e a poesia dos jovens de Nova Orleans por um blog qual que é a importância da internet nesse processo de divulgação, sabendo que não é acessível para todos né, até hoje ainda tem esse problema da info-exclusão, mas ainda é mais acessível do que as mídias tradicionais que são super fechado. Você acha que a internet é uma brecha para comunicação de pessoas marginalizadas e invisibilizadas?
0: É uma brecha possível, né? No caso do Passinho, como você disse, a internet foi a vitrine desse movimento para o mundo, digamos assim. Foi por ali que produtores culturais descobriram esses jovens nas favelas cariocas e falaram, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. E isso na época do Orkut ainda. Talvez alguém que acompanha o podcast já nem saiba o que é o Orkut. <risos> Mas isso ainda na época do Orkut. E aí a gente tinha as comunidades de passistas que publicavam é, vídeos dos jovens dançando. As batalhas de passinho depois, que se tornaram muito famosas, foram batalhas que aconteciam também nesse ambiente virtual. A grande sacada era um jovem postar um vídeo dançando, outro jovem via falava, não, eu danço melhor. Dançava, registrava sua dança e postava, né? Então as batalhas começaram ali virtualmente. E ainda hoje ela tá ali e uma batalha, inclusive, por likes, digamos assim, né? Por seguidores. Lá nos Estados Unidos, através da internet, a gente também tem, não só a divulgação dos eventos, mas dos jovens e de suas poesias. E ainda um blog que trabalha moda e cultura, que também é algo que eu acompanhei, desenvolvido por duas jovens, a Wendy e a de ascendência africana, e que vão usar a internet para discutir questões como identidade, cultura, pertencimento, ser negra, serem mulheres negras nos Estados Unidos. Então, ainda que não seja uma rede acessível a todos e todas, né? porque seria muita ingenuidade da minha parte jogar louro sobre a internet sabendo que eu faço isso falando do meu lugarzinho privilegiado na rede região sudeste do Brasil, onde a gente tem né, conexão, rede, onde eu minimamente posso ter um computador, minimamente um acesso com velocidade adequada para isso. Seria muito ingênuo eu falar que é o grande caminho, mas é uma via possível, porque esses jovens, eles dão um jeito buscam uma forma de conseguir esse acesso, ainda que no celular muitos deles e delas têm apenas o celular em mãos aqui no Brasil, com aquele pacote de dados limitado né? então nos primeiros dias do mês é uma explosão de publicações, depois <risos> isso para, mas buscando hoje as áreas de acesso gratuito à internet muitas cidades já oferecem é, num determinado momento lá atrás, as land houses também era um espaço, na né, o Orkut enquanto um espaço de fomentação do passinho Era muito frequentada a Lan House por esses jovens Mas vai ser um caminho possível sim Porque ali ele vai criar o seu perfil numa rede social E aí as redes sociais também têm um papel importante E vai ali publicar o que ele quer O que ele está produzindo Diferente, por exemplo, de chegar numa TV né, Numa rádio numa grande rede tradicional de comunicação, onde ele vai enfrentar é, uma série, digamos assim, de filtros até para colocar o seu trabalho, para mostrar a sua arte, para mostrar a sua produção. Quando eu falo uma série de filtros, eu quero até pontuar algo que surgiu na pesquisa também, porque quando um passinho aqui no Rio começa a fazer sucesso, vai atrair a atenção da grande mídia. Muita gente, hoje já, no Brasil, vou dizer Brasil, né? pensando aí na grande emissora que tem o um alcance nacional e que chega a maioria dos lares. Quando vai falar do passinho carioca... Um grupo, durante muito tempo, foi o grupo que representou o que seria o movimento do Passinho, que é o Dream Team do Passinho, com a participação da Lelezinha, do Rafael mike e de outros jovens incríveis, meninos e meninas incríveis do Rio de Janeiro. Mas durante a minha pesquisa no Rio, eu encontrei entre jovens dançarinos de Passinho algumas críticas ao Dream Team, não críticas direcionadas aos meninos e a Lelezinha especificamente. Mas crítica àquilo que era mostrado na TV como passinho carioca. Porque seria um movimento, de alguma forma, já moldado para estar na grande mídia. E esses jovens entendem que o passinho contemplaria muito mais do que aquilo que foi para a TV. Sem dúvida, a internet vai ser um canal importante. Existe um acesso, ainda com as precariedades, com a limitação do pacote de dados, mas sim, se revelou um canal importante para a disseminação dessas práticas. Inclusive, né, algumas pessoas colocam Aline, o que, que tem em comum entre esses jovens no Brasil e nos Estados Unidos? E aí eu sempre gosto de colocar que não foi um estudo comparativo, em momento algum, até porque se eu pensar enquanto cidade, enquanto contexto, por mais que Nova Orleans e Rio de Janeiro apresentem algumas características aí que façam essas cidades se aproximarem, são contextos completamente diferentes, culturais, inclusive. Então, eu não fiz um tudo comparativo, mas eu queria buscar exatamente recorrências. O que, que pode haver em comum... Entre esses jovens aqui do Rio de Janeiro, Brasil, esses jovens lá dos Estados Unidos, Nova Orleans, no que diz respeito a essa busca por visibilidade, por representação. E aí o que há em comum? Primeiro, novamente vou citar, né, o corpo enquanto esse instrumento performático, enquanto esse instrumento de busca de visibilidade e a internet é algo sim que vai marcar um lugar tanto lá quanto aqui para se fazer ver, para se mostrar, inclusive para se conhecer, né, laica eu continuo aqui, de, de fora acompanhando o movimento lá em Nova Orleans. A internet me permite isso, por exemplo.
1: Qual a importância de políticas públicas para mudar essa realidade? E aí eu também já coloco uma segunda pergunta para você, focado também no seu trabalho. Como você viu na sua pesquisa a atuação do Estado?
0: É, não foi um foco olhar para o Estado especificamente, né? Acaba que algumas questões emergem. Porque está dentro do contexto e não tem como não olhar, por exemplo quando eu fiquei alguns dias no Cantagalo. É, eu participei de um evento lá, e aí eu fui para lá na sexta, fiquei até a segunda, um fim de semana, né, mas direto, ininterruptamente, né, imersa. Então, não tem como estar dentro da comunidade, ver, né, as condições de sobrevivência, muitas vezes, né, nem condição de vivência, e não pensar no papel do Estado ali. Cito isso em algum momento do trabalho, mas não aprofundo porque não era o foco, e isso eu acho que dá uma tese a parte, né, mais de uma inclusive. É, mas o que não me exime de pensar na importância, assim, de oferecer meios, oportunidades para que esses jovens independente da cor da pele, independente do lugar de moradia, possam estar no jogo, porque no primeiro momento é como se ser preto, preta favelado, favelada, já te deixasse de fora de tudo aquilo que você poderia gozar enquanto vida social a começar pelo básico e aí eu vou voltar né, no que o Estado tem que oferecer que é educação, que é saúde que é dispositivo de lavagem Fazer de entretenimento temos né? dispositivos para isso também. Se isso não existe, só se ratifica um lugar a parte, ou melhor, o não lugar, o não ser visto, e se for visto por aqueles estereótipos já construídos e difundidos e que, na maioria das vezes, não vão representar efetivamente essas pessoas. Então, sim, é importante buscar mecanismos, meios, vias políticas públicas, para que essas pessoas estejam no jogo, para que essas pessoas possam acessar a via da educação de qualidade, a via da saúde de qualidade, os dispositivos de lazer, porque lazer também é importante, né? é outra coisa interessante da gente a gente pensar, parece que falar do jovem favelado, do jovem preto, a gente quer pensar só em dar oportunidade para ele trabalhar. Isso é importante também, mas lazer também é. O esporte também é. Me ofereça isso também. Por quê? que outros podem e esse jovem não? Para esse eu só vou pensar em dar um cursinho para ele aprender a pintar parede, a construir, não sei o que, a fazer não sei o que lá para ir trabalhar. Não é só isso. Então pensar políticas inclusivas, abrangentes, para que esses jovens possam de novo estar no jogo e não à parte, não fora da arquibancada até né, nem assistindo muitas vezes, proibidos até de assistir. Eu fiz a pesquisa Junto com esses meninos e meninas, e aí muita gente pergunta, né, Aline, por que favelado, preto, preta? Eu tava olhando pra favela no Rio de Janeiro, e a população favelada é majoritariamente preta, e nos Estados Unidos, Nova Orleans é considerada uma das cidades mais pretas do país. Né, dos Estados Unidos. Antes do Katrina, em 2005, furacão que devastou a cidade, a maioria da população era preta em Nova Orleans. Após o Katrina, essa porcentagem de negros, de lá para cá, inclusive, vem caindo em relação ao de brancos, muito em função de uma gentrificação. Aliás, gentrification foi uma das palavras que eu mais ouvi enquanto eu estava lá. Em função da precarização da condição de vida desses pretos e pretas também em Nova Orleans. Então, Lá, eu não tenho morro, eu não tenho favela, tal qual a paisagem geográfica que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem no Rio de Janeiro, né, que é muito característica a favela no Morro. Lá eu não tenho isso, até porque Nova Orleans é tá numa planície. É reto. Mas os bairros mais distantes do quarteirão francês, que é o cartão postal da cidade, são bairros pobres, precários e majoritariamente negros. E aquelas regiões onde muitos pretos e pretas moravam antes do Catrina, que foram regiões destruídas, hoje reconstruídas, mas supervalorizadas pelo mercado imobiliário, o que fez com que esses pretos que lá moravam fossem expulsos. Muitos não conseguiram nem voltar para reconstruir suas casas, quem saiu, quem foi para o Texas, enfim. E alguns que voltaram não conseguiram se manter em função também dessa exploração do mercado imobiliário, né? Reformou, botou o preço lá em cima e as pessoas não dão conta mais de sobreviver ali. É o que há em comum também, né? Por uma cidade e outra. No Rio de Janeiro também me ocorreu algo muito significativo de observar de ouvir na prática, que é a questão do deslocamento pela cidade. Agora há pouco respondendo, né, o Samuel falando das políticas públicas, pensar também, e aí eu falei dos dispositivos de lazer... Quando a gente pensa do Rio, a gente pensa naquelas praias lindas, né? Cartão postal do Brasil para o mundo. E o quanto muitos desses jovens que eu conheci mal colocam o pé na praia. Não é o lugar deles, não podem estar. Um deles me relatou, eu acho que essa parte eu até coloquei no livro, que uma vez ele estava com alguns amigos na praia, na areia, estavam dançando, treinando passos. E foram abordados né? por policiais perguntando o que eles estavam fazendo ali. Será que se eles fossem brancos, teriam sido abordados fazendo a mesma coisa tá ah, lá, dançando na areia, teriam sido abordados com a pergunta do que, que eles estavam fazendo ali no livro eu relato, tem o Tiago é um líder de um coletivo de passinho no Rio de Janeiro e numa parte ele conta, isso também tá no livro ele conta que quantas vezes ele estava com os meninos do coletivo indo para um evento de passinho muitas vezes, e eles eram alvo de uma abordagem policial, os meninos eram revistados, mas ele não, porque ele tem a pele clara e o olho verde. E quantas vezes ele já ouviu o policial, quando ele ia né, questionar o porquê daquilo, ele ouvia do policial, é para sua segurança, meu senhor, e aí ele ficava mais indignado ainda com aquilo. né? Então até esse deslocamento pela cidade é algo também que muitos desses jovens não têm direito, sob o risco de serem abordados, né, questionados, quê? Você está aqui? Por que você está passando por essa região da cidade? É, e em outros momentos, por que realmente não serão bem recebidos em outras comunidades, em outras favelas? Mas por serem dançarinos de passinho, isso também é um fato muito interessante, eles teriam passe livre. Às vezes o um morador de uma comunidade não poderia estar em outra, mas o dançarino de passinho tem uma espécie de passe livre. Ele é o um artista. Olha que interessante, o que, que significa essa dança para esses jovens? Quem está de fora, novamente, pode achar que está ah, é, dançando funk, está dançando... Não é só isso é muito, passinho é muito significativo, né, é forma de renda, é forma de se destacar, é forma de ter um reconhecimento na sua comunidade e nas outras, é uma forma de visibilidade enquanto igualdade nas suas interações, não importa de onde vem, não importa a cor da sua pele, vou te tratar bem, né, vou te respeitar. Em última instância, de certa forma, eu acho que todos nós buscamos isso, não, não queremos ser bem tratados, tratadas, independente do que temos, independente do que aparentamos, De alguma forma como eu acho que é a busca de todos nós. Mas, por outra forma, só vai se sensibilizar com isso quem já sofreu não ser tratado bem, em função da cor da sua pele, em função do seu lugar da moradia, por exemplo. Aline, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre essa pesquisa, que diz muito de mim também.
1: Chegou o momento do debate aqui no podcast. Temos dois convidados para conversar sobre a juventude negra na visão tanto da mulher quanto do homem preto.
2: Quem está aqui com a gente é Davi Carlos Acácio, mestrando em comunicação pelo Com da UFJF. Ele pesquisa masculinidades negras na relação com a mídia. E também quem está aqui com a gente é Renata Ferreira, coordenadora do coletivo Mina Preta, que produz a Feira das Mina Preta. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa conversa.
1: Renata, fala um pouco para a gente para quem não conhece o coletivo das ações empreendedoras de vocês da Feira Mina Preta.
3: Queria, antes de mais nada, agradecer o convite para poder... Estar falando sobre esse projeto No primeiro momento Nós começamos como Feira das Meninas Porque anterior à feira Nós éramos um projeto de mulheres Que exaltava A questão do turbante Mas para pacientes oncológicas Então nós tínhamos um projeto Chamado é, Meninas de Lenço Porque eu sou paciente oncológica E aí em 2017 Nós viramos Feira das Minas Pretas Mas essa feira ela hoje ela tem seis anos. Nós começamos com a ideia de mostrar que o interior do estado do Rio de Janeiro, que essas mulheres produzem moda, é a nossa linha de trabalho, é a moda afro-brasileira e a moda produzida por mulheres pretas. A gente tem o hábito de abrir para homens, para trans, para todo mundo, mas que a pessoa seja negra ou que trabalhe com a moda afro-brasileira. As nossas ações... Depois da feira que nós resolvemos nos tornar um coletivo E até julho de 2020 nós tínhamos o apoio do Fundo Elas e da Fundação C&A Então a gente conseguiu expandir esse trabalho Que sempre foi um sonho desde quando a gente começou a se reunir A gente conseguiu expandir esse trabalho para poder levar a moda para dentro do terreiro de candomblé E levar a moda e acessórios e a parte estética para dentro de um quilombo para que a gente conseguisse fazer esse intercâmbio com essas mulheres e a gente criaria uma rede só, todas essas mulheres cada uma no seu quadrado trabalhando com a moda brasileira. Muito
2: bacana o trabalho. Davi, conta pra gente sobre a sua pesquisa de mestrado.
4: Gostaria de agradecer o convite, né, para estar participando aqui do podcast com vocês e para começar falando um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado. Ela quer tentar compreender discursos e sentidos de masculinidades negras para jovens negros de Juiz de Fora. Para isso eu pude conversar um pouco com alguns jovens de Juiz de Fora, a gente não se conhecia, para tentar compreender de que forma os atravessamentos do ecossistema midiático Compõe as questões tanto de gênero quanto de raça para esses garotos. Acho interessante falar. A pesquisa ela toma justamente esse caminho inverso, que é da escuta, ao invés de analisar diretamente objetos da mídia, né? algum objeto audiovisual, que abrange o ecossistema midiático, a gente quer perceber justamente os atravessamentos desse ecossistema para os sujeitos.
1: Davi, nós recebemos aqui a Aline Maia, que foi professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em sua pesquisa, ela identificou uma gama de outras identidades, quando se trata de jovens negros, que na maioria das vezes não são retratadas. Você identificou isso na sua pesquisa também?
4: A gente vai tendo algumas percepções, né? a gente tem algumas definições é, identitárias, mas dentro da metodologia de pesquisa principalmente, a gente percebe que os sujeitos eles não estão chapados em alguma dessas nomeações, né? há deslocamentos, então esse sujeito ele pode se identificar com diferentes posições de discursos e diferentes posições de identidades, e se tratando da questão de gênero e tratando das questões das masculinidades, mais propriamente dito, é por isso que a gente trabalha significante no plural masculinidades, porque a gente percebe que há mais de uma forma de inscrição nesse sentido de masculinidade. Por isso, a gente sempre trabalha com o conceito no plural. Eu gostaria de saber
1: de vocês o que vem à mente quando a gente fala em juventude negra.
3: Eu vou falar de um lugar que, para mim, é muito especial. Estou dentro da educação há quase 30 anos, com cultura. Trabalho em CIEP, que eu acho que é um modelo de educação que todo mundo, mesmo vocês sendo de juiz de fora, vocês já devem ter ouvido falar. A gente precisa, enquanto educador, enquanto pessoa que trabalha com cultura, enquanto professores, a gente precisa descobrir tudo sobre esse jovem, sabe? A gente precisa estar tá trazendo a família desse jovem para dentro da escola, para poder ser parceira de uma forma real e também tentando é, entender que família é essa. Porque é muito complexo. É, eu tenho um projeto dentro do CIEP que é hashtag Universidade porque eu acredito que o que a gente recebe, principalmente, eu sou mãe também de um jovem negro que também faz jornalismo, só que ele está na UFV. Então, assim, a gente acredita que se o Caio, se o meu filho entrou numa universidade federal ele precisa devolver isso para a sociedade de alguma forma então a partir daí a gente pensou nesse projeto de incentivar os alunos a gente formou esse ciclo sabe para que todo mundo participe junto e para que esse jovem da sua maioria preto da periferia ele entenda que a universidade pública é para ele ele precisa estar nesse lugar então assim a gente precisa trazer a cultura para dentro da escola desde os pequenininhos e entender a cultura dessa galerinha da periferia Sabe? E a gente, dentro do projeto da feira E dentro mesmo do coletivo A gente tem esse papel muito forte Onde a gente leva esses... Quando a gente estava presencial, né? Nós levávamos esses meninos e meninas para mostrar no centro da cidade de volta redonda essa cultura da periferia e a gente transformava o que a gente sabe fazer dentro das nossas capacitações, a gente leva para dentro da escola. Então a gente consegue fazer essa troca, a gente consegue sentar para fazer debate. A educação precisa entender quem é esse jovem da periferia, a educação e a cultura, porque aí a gente vai conseguir abrir para diálogo, a gente vai conseguir abrir para debate e eles. Eles vão entender o que a gente quer e a gente vai entender o que que eles querem porque da forma que tá não tá dando certo, a gente já tá, a gente consegue perceber que não tá dando certo, porque se tivesse certo a gente não teria essa matança que a gente tem, a cada 23 minutos um jovem preto é morto, então assim, como que é isso né, então tá tudo errado então a cultura e a educação ela é o instrumento que consegue entrar dentro desses lugares e trabalhar isso sua visão, Davi
4: para pensar um pouco sobre juventude negra, eu penso primeiro em um lugar heterogêneo, né atravessado pelas outras diferentes interseções, como gênero, sexualidade, as questões do território, que são é, questões que constituem o sujeito, que constituem a questão do jovem. Mas há um lugar que considero em grande parte um lugar de atravessamento comum, que é a questão do imaginário que a sociedade produz das pessoas negras. E se a gente for tratar isso em juventude, que ainda é um lugar de entendimento, do social, o entendimento do próprio sujeito, né, entendimento das questões que o cercam como um todo. Então são sempre questões que eu penso, né, e que eu entendo como questões conflitantes, né. Você está diante de uma sociedade racista, né, que se dispõe a um imaginário sobre as pessoas negras, e, em grande parte um imaginário de coisas ruins, um imaginário maléfico, o imaginário do outro como um sujeito da violência, como um outro do sujeito agressivo, e você ter que estar tá em conflito é, dentro dos seus processos de identificação, né, tendo que refutar aquilo, ou às vezes, em outras perspectivas talvez, que o sujeito já não consegue mais é, articular e começa até a se perguntar se ele é aquilo mesmo. É, são questões que no espaço de escuta eu já me deparei, e até eu pensando comigo mesmo, são questões que já me vieram em algum momento. Tem uma música do Racionais MCs, que o Brau fala, né? descreve uma cena, e ele fala que é um dia um PM negro veio me embaçar e disse para eu me pôr no meu lugar. Eu penso nessas condições, sei lá, será assim que eu deveria estar? Então, são diferentes cenários que compõem a nossa vida em diferentes espaços e que despertam diferentes percepções de sujeitos. Né? Então, essa marca, essas condições, esses conflitos entre o imaginário e as percepções do sujeito são questões que me vêm à mente quando a gente fala de juventude negra.
1: Gostaria de fazer aí uma provocação, porque é, quando a gente fala também desse assunto, a gente não pode esquecer dos estereótipos que limitam muito a identidade dos jovens negros. Como vocês perceberam essas limitações? Você, Davi, na sua pesquisa, em que a gente pode dizer sobre a criação e o imaginário do homem negro forte, sexualizado, feito para o trabalho e no trabalho da Renata, que também está ligado à religião quando a gente fala da religião, há uma demonização das práticas. né? Como vocês perceberam essas vivências, tanto no trabalho quanto na pesquisa?
4: Essas questões elas antecedem até o momento da pesquisa. né? São inquietações que vêm da vida mesmo, que acabaram por se desdobrar né, nesse momento na pesquisa do mestrado. É muito bom é, esse diálogo do, do social e dos acontecimentos, de fato, com o ambiente acadêmico. É muito bom estar tá podendo dialogar com isso. E, e percebendo essas questões né, da hipersexualização, da força, desse estereótipo constituído é, no homem negro né, falando principalmente dessa condição é importante a gente entender que isso é uma composição histórica né? é, esse imaginário ele vem sendo constituído é, ao longo do tempo para que a gente assemelhe isso. Então, essas percepções, na minha pesquisa, quando eu converso com jovens e abordo essa questão do ser homem, por exemplo, a maioria deles é, assume uma condição de naturalização, de que ser homem é isso mesmo, né? uma das, das respostas que aparecem, ou seja, ser homem é isso mesmo, você não fala que homem é esse, mas você predispõe que há uma ordem, uma condição dada, né? há um ser homem já estabelecido. Então, essas práticas, elas são perseguidas ao longo do tempo. Há também a problematização desse lugar por outros entrevistados, no meu caso, que problematizam esse lugar né, do homem, né, do, do conceito que eu venho trabalhando na minha pesquisa, o conceito de masculinidade hegemônica, que contempla esse homem branco, do patriarcado, heterossexual. Né. Para começo de conversa, esse é um lugar já impedido para homens negros, uma vez que eles não contemplam é, do privilégio racial para ocupar esse lugar. Nessas ações de poder que fazem parte e que constituem as questões das masculinidades é, esse lugar de privilégio ele é sempre barrado para esses homens negros então que outras condições de poder você pode atribuir para conseguir chegar a uma condição ou se aproximar desse ideal de masculinidade por exemplo né então a questão da hipersexualização às vezes ela é usada como um atributo como uma virtude para você conseguir se aproximar desse ideal mas a gente sabe que essas questões elas têm grandes prejuízos afetivos nos relacionamentos, enfim. Então, esses imaginários, esses estereótipos que são constituídos historicamente, eu percebo isso como uma questão de assimilação desse outro negro As questões que esse sujeito branco estaria refutando, né? É como a Grada Quilomba fala, do, do inimigo intrusivo e da vítima compassiva, né, em todos os casos. Então, é sempre pela negação. Aquilo que não me cabe, eu delego ao outro. Então, a constituição do imaginário, do estereótipo, ela vai muito nessa vertente, eu consigo perceber. E nas escutas, né, no cotidiano que eu faço, há assimilações com os estereótipos, obviamente, assim como há problematizações. Então, são nuances do social que estão descritas ali na pesquisa.
3: No nosso caso, é, nem todas são de religião de matriz africana. Na verdade, são algumas poucas, mas elas conseguem perceber que a nossa origem está ali. O nosso trabalho está ali. As nossas ancestrais estão nesse lugar. E conseguiram perceber que a gente não pode é, trabalhar sozinha. E aí, a partir disso, é, nós criamos o projeto Rede Feminina Preta de Moda Afro. Onde a gente traz a questão da religiosidade para dentro do projeto, fazendo uma parceria com o Terreiro de Candomblé. Então, a gente criou realmente uma rede, assim. E elas, mesmo as católicas, mesmo as evangélicas, elas têm essa percepção. E também uma percepção do quanto o terreiro tem ficado branco. A gente consegue ter essa percepção para o lado de cá também. Que o terreiro, ele, ele não está preto, como nós achávamos que deveria ser, né? E para o lado de cá isso é muito forte. É, a gente consegue perceber que, por exemplo, dentro do quilombo, que a gente tem o trabalho, ele tem uma igreja católica, ela é tombada pelo patrimônio e 90% do quilombo é evangélico. Então a gente precisou com outras pessoas estar tá subindo para poder fazer esse resgate da cultura afro-brasileira que vai passar pela religião do terreiro. né? Então a gente criou essa rede Onde nós estudamos, então nós levamos pessoas do candomblé para nos explicar, por exemplo, sobre as iabás. Uma ideia de uma coleção cápsula que a gente tem e que, passando a pandemia, a gente quer colocar em prática. Então, não teve jeito, a gente teve que sentar para estudar. Então, a religião afro ela acaba nos atravessando, sendo essas mulheres do candomblé, sendo essas mulheres da Umbanda, sendo essas mulheres do cristianismo sendo essas mulheres evangélicas isso é cultural, isso nos atravessa, a gente não tem como correr disso então, é, para que isso ficasse consolidado e a gente não só estudasse, a gente fez essa rede chegando da seguinte forma. A gente aqui, em Volta Redonda, a gente cria, a gente estuda junto com elas, obviamente, e elas costuram. E aí a gente levou um curso de corte e costura para dentro do terreiro. O retalho vai para o quilombo, porque o quilombo vai fazer as bijuterias dessa coleção. Então, assim, é, a religiosidade, ela entra de uma forma muito forte dentro do coletivo, dentro do nosso trabalho, e que a gente espera que a gente, em breve, a gente consiga mostrar isso para as pessoas, né? O quanto que a religião de matriz africana, o quanto ela tem a ver com a gente, né? E o quanto que a gente precisa respeitar, e ter essa percepção de que essa falta de respeito está fazendo com que o terreiro fique branco
1: verdade, parabéns porque é, como você disse isso além de exaltar a cultura negra também é resgatar tudo o que pessoas pretas, escravizadas, que foram trazidas para o Brasil deixaram.
3: Sim, sim. Essa, na verdade, é uma ideia muito forte. E por mais que nós sejamos um coletivo onde as coisas são decididas de forma conjunta, é, eu tenho a liberdade de, em alguns momentos, fazer essa provocação mesmo para elas. Sabe? Não adianta a gente ser um coletivo que reclama na internet. Então, a religião de afro-brasileira, ela muitas das vezes, ela abre a nossa feira. E todas elas entendem, no caso, a minha necessidade Renata, assim, eu não sou uma praticante fervorosa também, mas eu preciso desse axé para que a feira funcione, para que o coletivo funcione. Então, assim, culturalmente a gente também criou essa rede. Então, quando a gente não tem o um jongo para abrir a feira, a gente tem um balé, o balé dos orixás, por exemplo, que é de um terreiro de candomblé, também de uma cidade próxima aqui de Volta Redonda, que é Pinheiral. Então, isso é muito interessante. Isso faz com que o nosso público Ele dê um retorno lá para as meninas Que estão expondo a moda delas Sabe? A gente consegue fazer esse link A gente, de uma certa forma A gente provoca o público Mostrando aonde tudo começou. É um momento muito importante do coletivo dentro da feira.
2: Na visão de vocês, como que a mídia retrata as pessoas negras? Principalmente se tratando da mídia hegemônica, e aí falando de mídia
4: hegemônica, falando dos meios de comunicação que estão no mercado há mais tempo, que já chegaram há mais tempo, antes da internet, por exemplo, e que permanecem aí em grande circulação, que tem uma, uma profusão de circulação muito grande. A gente percebe que, historicamente, se tratando de Brasil mais especificamente, as retratações, todas elas apontam para um estereótipo. No jornalismo, por exemplo... É, e principalmente é, em algumas emissoras específicas e em algum tipo de jornalismo específico Que eu não sei nem se dá para chamar de jornalismo A gente percebe né, que há um, uma criminalização das pessoas negras Principalmente dos jovens negros Antes mesmo de, de todo o sistema jurídico participar do acontecimento Ou da questão em voga ali Já um julgamento propriamente dito em rede nacional No próprio acontecimento do jornal e se a gente for pensar também nas produções audiovisuais, como filmes, novelas, a gente percebe uma ausência é, de protagonistas negros, né? tanto mulheres quanto homens negros, e os papéis, eles normalmente eles descambam para papéis estereotipados, então... A gente tem que fundamentar essa crítica, e há pesquisas né, que fundamentam isso é, teoricamente, que percebem isso, que fazem um trajeto histórico para tratar dessas questões. Então, a minha visão, principalmente se tratando desses meios de comunicação que estão no mercado há mais tempo, é uma visão crítica. Por outro lado, a gente percebe hoje como que alguns debates na internet eles mobilizam um pouco dessa mudança. E acho necessário a gente pensar que é uma mudança é, promovida pelos debates que têm se dado e ocorrido na internet, nas redes sociais, mas, por outro lado, né, pensando nessas grandes empresas, nessas grandes emissoras, é importante a gente perceber que isso é, é um resultado disso, mas não de uma forma benevolente, mas de uma demanda de
3: mercado. É importante a gente estar tá atento a isso. Eu acho tudo muito cruel com a gente. Eu acho que eles já nos rotulam, assim. O filho faz jornalismo. Eu, enquanto mãe, eu tenho uma certa preocupação de como que ele também vai conseguir entrar nesse mercado. Sempre dando esse apoio e mostrando para ele que ele precisa ter essa consciência racial, né? E que a mídia, ela quer, como o David disse, ela já nos crucifica ali na primeira linha, né? Acredito que vocês tenham visto a questão do jovem é, que teve o um problema com a bicicleta no Leblon todas as redes noticiaram o fato do ladrão ser branco. A juíza não decretou a prisão preventiva do cara. Está na hora da mídia, o que seria o certo, estar questionando isso. E se fosse um jovem preto? O cara já ia estar tá com a fotinha dele, como a gente tem visto aí, tirada da rede social, e já estaria fechado na delegacia. E ele? Com ele nada? Faz falta que a grande mídia faça esses questionamentos para a sociedade. Porque só a internet, a gente meio que fala para a nossa bolha, né? A gente tá nesse processo, a gente só fala com os nossos. Existe um pequeno avanço, a gente está conseguindo incomodar, sim. Mas eu acho que poderia ser mais necessita -se que seja mais. E dentro do que vocês falaram sobre a questão do audiovisual, por exemplo, é nós por nós, né? É um amigo que faz um documentário ali, é um amigo que faz um curta ali, é um amigo que faz uma coisinha aqui, e a gente se junta de forma coletiva e vai tentando dar apoio para essa pessoa, que fora isso, eu não vejo a não ser já aquele nome preto que já se consolidou, né? E aí a grande mídia, ela foca só nesse, ela foca só nesses grandes nomes, então assim é, a gente vai ter que pressionar mais principalmente vocês que estão frescos no mercado né como meu filho que daqui uns anos se forma não tem jeito é a gente na feira é a gente nas nossas redes é a gente indo para rua porque chega tá tá chato já já passou da hora já de resolver essa questão
1: sim verdade há uma certa generalização né desses assuntos normalmente ele sempre vem quando acontece algum caso que chama a atenção da mídia principalmente agora que, que a internet possibilita isso é, e depois há um silenciamento sobre isso. Né? E aí a gente fica nesse ciclo vicioso que não permite a gente tratar dessas nuances e também é, explorar outros temas. Muito interessante isso. Como o jovem preto e a jovem preta
4: vê o seu próprio corpo? São diversas questões. né? Num primeiro momento, a gente tem que entender que há socialmente um padrão pré-determinado. Então, a gente tende a estabelecer que existem diferentes relações de diferentes sujeitos com o próprio corpo, né? E se tratando de homens negros, sobretudo, não falando de como é, esses jovens percebem o, o próprio corpo, mas como o outro percebe esse próprio corpo, né? A questão, talvez, de um corpo aí mais torneado, fisicamente malhado, né? Daquele cara que vai na academia a gente já percebe que isso, de certa forma, pode estar atrelado muitas vezes na visão do outro, a ou uma questão da hipersexualização, né? Há uma questão fundamental para se falar sobre o corpo dos homens negros, que é uma questão falocêntrica, né? Um outro imaginário que se é atribuído aos jovens negros, né? que é a questão do órgão sexual, do tamanho do órgão sexual, que efeitos que isso pode ter no convívio desse jovem socialmente, às vezes, como isso pode influenciar nas suas relações sexuais, nas suas relações íntimas com o outro, uma vez que esse imaginário, ele pode estar presente nessas situações, e você pode se sentir, é, talvez, reprimido por não atender esse imaginário, são conflitos que se predispõem, que podem vir a acontecer, e numa outra questão da relação com o corpo e aí não com uma questão da composição corporal mas da situação de ocupação do corpo nos espaços no espaço público né, ou no espaço privado, é de onde esse corpo circula, né, como você vai se comportar é, em diferentes ambientes, em diferentes locais, sabendo das formas como a sociedade pode te tratar ali. Então, há predisposições nossas, há toda uma codificação, assim, de certa forma, de como se portar em lugares públicos, né? em ambientes de maioria branca, por exemplo, né? ou nos comércios, supermercados. Há toda uma codificação, há todo um trabalho do corpo, né? há todo um letramento... Né, sobre como se proceder né, nesses lugares. Então, essa relação com o corpo, sobretudo, é uma questão que, que eu vejo como um atravessamento mais comum, né, que eu ouço de colegas, que eu pude perceber na pesquisa, né, essa necessidade, como um entrevistado me relatou, a necessidade de você fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida né, na rua, no espaço público, você precisa demonstrar que você está praticando esporte, né? Então você se enche de apetrecho, você coloca um, um apetrecho no braço do um suporte no celular com fone de ouvido, põe um tênis né, próprio para atividade física, uma roupa própria para atividade física. Enquanto esse outro amigo branco desse entrevistado me relatou, ele não precisa demonstrar que ele está praticando uma atividade física, ele simplesmente vai. Então, essa relação com o corpo, é muito presente para mim, é algo que eu acho que, que deve ser ressaltado.
3: Eu levo essa questão do corpo, uh, no caso, para o meu trabalho dentro da escola, né? onde a gente sempre debate muito também sobre a questão da gravidez na adolescência, o assédio, é, e aí todo início de ano, o meu primeiro bate-papo é sobre gravidez na adolescência. E eu gosto muito de usar um documentário chamado Meninas. E a partir desse documentário, as meninas e os rapazes também conseguem ter essa percepção. Porque logo na primeira cena, os corpos da fila do posto de saúde para fazerem exame de urina são corpos negros. São meninas pretas. Então, é, eu gosto muito de trabalhar essa questão da gravidez na adolescência por que manter esse ciclo? Por que a sua avó Teve a sua mãe muito cedo? Por que a sua mãe te teve muito cedo? Por que, que você precisa Manter esse ciclo? Faço sempre Esse questionamento tanto com elas Quanto com eles. Por que precisa ser Assim? Por que, que a gente não pode tentar Colocar esse corpo negro Num outro lugar, sabe? Colocar esse corpo negro numa universidade E assim, eu gosto muito De deixar claro para eles o seguinte Eu não quero que vocês deixem de ser jovens, não quero que vocês deixem de aproveitar mas a gente pode sair pra fora dessa bolha e começar um ciclo diferente um ciclo de montar uma família preta, até porque realmente são a maioria dentro da minha escola é montar uma família preta mas que ela comece de uma outra forma sabe assim? Então esse Cuidado com o corpo Aproveitar a vida Então assim, eu sempre me dou como exemplo Gente, então, olha Eu estudei é, Eu saía para dançar Eu saí para trabalhar Mas eu queria uma outra situação na minha vida Eu não queria ser mãe aos 19 anos eu quis ser mãe mais tarde então eu precisei cuidar do meu corpo, eu precisei ter esse cuidado com quem eu me relacionava, então assim é muito bacana colocar isso para os alunos, eu uso também, e falando em cima do que o Davi disse, de como se comporta, por que se comporta é, eu gosto muito de trabalhar com filme e aí existe um curta metragem chamado Preto no Branco do Walter Regge. ele tá até disponível já no Youtube, que ele fala sobre essa questão o jovem negro saindo para trabalhar e aí ele dá uma trombada numa menina e aí ele é o ladrão então esse cuidado e aí eu me coloco para os meus alunos é como uma mãe preta que tem filhos pretos que tem toda essa questão mesmo de como agir né não pode sair sem documento Não pode sair sem a carteira da universidade Não pode ficar sentado em tal lugar De preferência que fique sentado na porta de casa Conversando com um amigo Se for abordado na rua Não reaja principalmente se você não fez nada. E aí eles conseguem ter essa dimensão do quanto é difícil para nós enquanto mães pretas, mães de jovens pretos. É muito difícil, né? Tem toda essa questão de como fazer, só que é, eles saem e nós ficamos em casa com essa preocupação. Graças a Deus eu trabalho numa escola onde eu tenho essa liberdade para poder trabalhar o que eu sei que não é a realidade de grande parte do país. né? Então, eu trabalho numa escola que eu tenho a oportunidade de falar também sobre essa questão da sexualidade e de tudo que compõe a questão desse estereótipo do corpo preto dentro da minha escola. Eu consigo fazer esse trabalho. Como a gente joga muito a real, eles meio que conseguem entender. Então, eu já tive caso de mãe falar comigo, Renata, que bom que você falou. Porque hoje ele consegue perceber que ele precisa redobrar os cuidados dele porque ele conseguiu começar a se perceber como um menino preto. Essa pergunta ela é bem complexa porque ela abrange a vida toda da gente, da família da gente toda. né? É,
1: muito obrigado por aceitarem estar aqui com a gente no nosso podcast podcast contatos de vocês para quem tiver interesse
4: eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite Samuel e Carla por estar participando do, do podcast de vocês para quem quiser trocar uma ideia saber um pouco mais sobre minha pesquisa ou acompanhar o meu trabalho pode me seguir nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram o arroba é o mesmo é arroba DVCRJ para quem quiser me localizar aí nas redes muito obrigado, gente.
3: É, eu também queria muito agradecer ao convite, é, a Carla, Samuel, acho importantíssimo esse debate. É, espero que vocês continuem. Acho que tem muita gente boa para contribuir né, com esse trabalho de vocês. Acho super válido. E pedir para a galera também né? quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso coletivo, sobre a nossa feira sobre o que a gente tem conseguido fazer nesses tempos sombrios de pandemia, é só seguir o nosso arroba, a gente só está no Instagram, mais efetivamente no Instagram, com lives, com bate-papos, é o arroba feiradasminapreta.coletivo.
2: Depois do debate sobre a juventude negra, vamos ao nosso momento cultural. Quem está aqui com a gente no podcast é a poeta e estudante de serviço social, Thay. Muito obrigada, Thay, pela sua presença.
5: Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
2: Tai,
1: qual a primeira coisa que você pensa quando escuta Juventude Negra?
5: A primeira coisa que vem na minha mente é a palavra resistência. Eu acho que o ato da gente sobreviver numa sociedade tão racista como a nossa é um ato de resistência. Então, só o fato da gente estar tá vivo, isso já é um ato em si de resistência. Como que é ser uma mulher preta e jovem? É bem complicado, como eu já disse. A nossa sociedade, infelizmente, ainda é uma sociedade muito racista. A gente enfrenta uma desigualdade tripla, né? Que é, primeiramente, a desigualdade racial, e depois a desigualdade também de gênero, e também a desigualdade social, que eu vim de periferia, então a gente enfrenta essas dificuldades e a gente sente isso na pele. E você
1: faz serviço social na UFJF, né? Como é para você estar na universidade? É, nesse meio, você sofre algum preconceito? Passa também por dificuldades devido ao racismo?
5: Primeiramente, né, eu vim de escola pública. Infelizmente, o ensino da escola pública ainda é muito defasado. E quando eu entrei na universidade, fiquei muito feliz por ter conseguido entrar. Eu sou cotista. Mas é um choque de realidade muito grande. Um choque de cultura muito grande que a gente vive lá dentro. Primeiramente, que eu me vi como minoria, coisa que na escola pública eu não era. E dentro da universidade, a gente vê muito menos negros e, e muito menos pessoas periféricas. Então, isso para mim já foi um choque muito grande. E outra coisa também foi a dificuldade de eu conseguir acompanhar também as matérias ali. porque Eu não vi essa dificuldade com outras pessoas brancas, principalmente. Então, a gente consegue enxergar ali o racismo que está emprenhado na nossa sociedade né, infelizmente, e o racismo que eu consegui identificar então da universidade foi um racismo velado, que não foi um racismo explícito, graças a Deus não, não vi ninguém xingando outra pessoa por ela ser negra, é, mas são as nossas sutilezas, né, são pequenos detalhes que a gente, que é negro, a gente consegue perceber, seja em olhares, principalmente pela questão da gente ser minoria ali dentro, né, então, só o fato da gente estar tá ali já é um ato de, de extrema resistência, né, é uma coisa que eu luto bastante também, que a gente precisa, a gente necessita ocupar todos os espaços. A gente precisa estar tá lutando para estar tá ali, de fato.
2: Você escolheu o serviço social. Fala um pouquinho da sua escolha.
5: O serviço social meio que, que foi uma coisa que surgiu de repente. Eu já estava no terceiro ano do ensino médio eu não sabia que área que eu ia escolher, o que, que eu ia fazer. Até que eu conversei com minha professora e ela me orientou a fazer esse serviço social, porque ela disse que se encaixaria perfeitamente dentro daquilo que eu luto. Então, eu fiquei encantada com a profissão, procurei pesquisar mais sobre depois. E eu fiquei apaixonada, porque realmente a gente está ali no combate às desigualdades diretamente, de frente mesmo. Então, se encaixou perfeitamente dentro daquilo que eu acredito.
1: Tá, e como você acha que o trabalho do movimento negro pode contribuir para os debates acadêmicos.
5: É uma importância da gente voltar das nossas origens e da gente repensar a partir do coletivo ali mesmo. É, tem um amigo meu, ele falou uma palavra e eu nunca mais esqueci essa palavra, que é aquilombar-se. Que nós que somos negros, nós precisamos nos aquilombar. Então eu acredito que essa nossa união e essa nossa consciência de que a gente junto a gente consegue ser mais forte nessa luta contra o racismo, é isso que o movimento negro representa para mim. Essa nossa união essa nossa coletividade para a gente lutar contra o racismo.
2: É, como que o islam entrou na sua vida? Explica para gente, né, para quem está ouvindo o podcast, o que, que é o Islã?
5: O islam é uma batalha poética. É como se fosse um campeonato de poesia, onde os poetas têm que apresentar de três a quatro poesia tá em resolver empate precisa da quarta poesia ali né de três minutos e ele apresenta essa poesia autoral dele e eu, o slam para mim é um espaço onde eu consigo ser eu mesmo onde eu consigo ali demonstrar a minha arte a mensagem que eu trago então eu acho que é um espaço onde o jovem principalmente o jovem de periferia ele consegue ser ele mesmo ele consegue desabafar ali as suas dores e mostrar a sua arte então o slam é isso para mim e eu conheci o slam através da confraria dos poetas. Eu fazia parte do Grêmio Estudantil na minha escola, São Clair, aqui no meu bairro mesmo, e a gente do Grêmio resolveu fazer uma roda de poesia e uma batalha de rap, então a gente começou a correr atrás de pessoas, de, de poetas, de artistas daqui de Juiz de Fora, e através de um amigo meu, nessa conversa que eu tive com ele sobre essa ideia da roda de poesia, ele me apresentou a confraria dos poetas. E é aí que eu conheci o movimento do islam aqui em Juiz de Fora, até então eu não tinha tanto conhecimento sobre o islam dentro de Juiz de fora, eu nem sabia que tinha aqui, então eu fiquei muito feliz e já me identifiquei logo de cara, e a gente fez ali uma roda de poesia no saint Clair a gente fez várias rodas de poesia, foi ali que eu comecei, aí eu participei do meu primeiro Slam de fato sem ser a roda de poesia, primeiro campeonato é, de poesia falado que eu participei na Batalha da Ágora, no Museu do Crédito Real, juntamente com a Confraria foi muito legal e a partir dali eu não parei mais.
1: Muito bacana. aí fala pra gente sobre a sua trajetória no Slam até vencer o Slam MG de 2020.
5: Eu comecei ali na minha escola com roda de poesia primeiramente então eu já fui me acostumando ali a recitar poesias, o primeiro slam que eu participei foi no Museu do Crédito Real eu não fui campeã, e aqui gente fora, a gente graças a Deus tem uma qualidade altíssima de artistas a gente tem muitos artistas que têm uma capacidade enorme então ali na roda de poesia eu já apresentava minhas poesias então eu fui me acostumando a me apresentar, e então eu fui tentando ali me acostumar com as competições né? porque a palavra em si, competição já traz na gente um certo nervoso uma certa apreensão, mas foi muito legal, eu fui me acostumando, participei de vários slams, até que eu venci o primeiro slam que eu fui campeã, de fato mesmo, foi o slam da Batalha da Ágora, numa edição só pra mulheres, que foi em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Então foi muito legal, foi o primeiro slam que eu fui campeã, e depois desse, só os virtuais mesmo. Aí eu já passei pra modalidade virtual, a gente entrou em pandemia, infelizmente, e aí eu fui campeã do slam virtual da Ágora, e do Islã, MG, que para mim foi uma experiência surreal, foi uma experiência assim incrível, nunca passou pela minha cabeça que eu seria campeã sabe? Então foi bem legal.
2: É, o que mudou na sua vida com o Islã?
5: Mudou bastante coisa, principalmente a forma que eu consegui me expressar. Eu sempre fui bastante tímida, muito quieta, e inclusive na escola para apresentar trabalhos, sempre tive uma certa dificuldade. Mas no Islã eu consegui de fato mostrar minha voz, eu percebi de fato que aquilo que eu falo tem importância e aquilo pode refletir na vida de outras pessoas. Então o Islã para mim, ele mudou no fato que ele me deu voz. Então isso é muito importante para mim e por isso que eu sou apaixonada por essa cultura eu sou apaixonada por essa arte da poesia por conta disso ele me deu voz e ele fez com que eu pudesse me expressar de maneira hum. muito melhor do que eu me expressava antes por conta da timidez tá e qual
2: que é a importância da poesia falada e da cultura para o jovem especialmente para o jovem
5: negro para mim é a representatividade que a minha poesia ela traz na vida de outros jovens de outras jovens negras isso para mim é imensurável eu acredito que essa é a importância da poesia falada, do rap também é uma coisa que faz a gente se identificar porque a gente está falando da nossa realidade aquilo que eu trago na minha poesia é coisas que outros jovens, assim como eu passam também, então eu acredito que essa representatividade daquilo que eu falo das palavras que eu falo, das poesias que eu trago, refletem na vida de outros jovens através disso da representatividade, porque a dor que eu sinto é a dor de outros jovens também
2: você pode deixar uma mensagem para quem ainda não acredita que tenha jeito de ocupar todos esses espaços?
5: A maneira que eu consegui de ocupar todos os lugares foi primeiramente a educação e depois a arte. Eu só fui me descobrir artista depois de muito tempo, mas eu nasci artista. Desde pequena eu escrevia, a minha escrita é a maneira de eu me expressar. E essa minha expressão é arte. Esses dois caminhos, para mim, foram de extrema importância. A gente que é de periferia, a gente tem essa dificuldade de a gente conseguir se enxergar como uma pessoa que possa fomentar ali a arte e a cultura. Mas nós somos, porque aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Então, eu tenho muito domínio em cima da minha arte, porque aquilo que eu estou falando nas minhas poesias é a minha realidade. Então, educação e a arte, para mim, é fundamental.
1: Para a gente fechar, queremos ouvir uma poesia.
5: Com muito prazer. O dedo que aperta o gatilho não sente a dor da alma que a bala transcende nem tente. Nem quiseram saber se ele era inocente. Pior que era, mas o cara que apertou o gatilho se achava mais inteligente joga na bala comum de indigente e assim disse aquele PM que já havia feito isso várias vezes com outros da mesma gente, me entende? Não, nem eu, mas essa é a realidade que vocês me deu. Eu sou o presente reflexo do passado que vocês me deixaram. Eu sou o grito de justiça daquele que vocês mataram. Eu sou cobrança que bate na porta do Estado. E ultimamente eu nem sei qual é o meu Estado. Eu tenho Estado preocupado, não parado, talvez desamparado. Seja a palavra-chave que abre a porta da revolta do meu povo revoltado, revolucionário que resiste e resiste ao genocídio desse Estado sanguinário. Minha filha, seja forte, engole o choro e tampe os olhos, tem sangue para todo lado. Isso é Brasil, 2021. Não tem como explicar que a mina teve seu corpo violentado e estuprador. Não teve a intenção de estuprar. Excelentíssimo, exigimos respeito ao nosso corpo num país onde o aborto é ilegal, mas o estupro, o pozo. Minha mãe sempre me disse filha, se comporta, não bebe, não grita, não se diverte, e essa roupa, pelo amor de Deus, não usa, se acontece alguma coisa inocente é quem te abusa, porque quando é nós que grita, a justiça fica surda, só enxerga o que quer, mas nunca muda.
2: Parabéns, viu? É muito
1: talento. Foi é um prazer te conhecer. Sua fala foi muito bacana. Espero que possa inspirar outras meninas negras e a juventude negra a ocupar esses espaços, porque é o que a gente precisa, né? Para fomentar os debates e para que eles continuem e não parem só nesse momento que a gente está vivendo.
5: Exatamente. Eu que agradeço, gente, foi um prazer de verdade estar tá aqui. Foi um prazer mostrar um pouco da minha arte. E isso é extremamente importante. Isso que vocês estão fazendo de dar voz para nós, poetas. Isso é muito importante para a gente. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e pelo convite.
2: Samuel, este programa foi um choque de realidade para mim. Aprendi muito e vai demorar para assimilar tanta informação e rever muita coisa. Espero que a experiência tenha sido marcante também para você, ouvinte, que chegou até aqui junto com a gente.
1: Exatamente, Carla. Tivemos ótimos depoimentos... Convidados inspiradores que trouxeram aqui muita reflexão para todos nós. Pessoas que se tornaram para mim referência. E tenho certeza que para muita gente que nos ouve, precisamos de mais espaços como este para que inspire também muitos jovens negros e negras. E que os debates deste episódio ajudem a mudar realmente nossas posturas no dia a dia. Mas essa conversa está apenas começando. E a gente continua na próxima
2: semana. Este episódio fica por aqui. Conta pra gente o que você achou. Entre em contato pelo e-mail podalcar.gmail.com
1: Outras informações sobre o 13º Encontro Nacional de História da Mídia, você encontra no site Nacional 2021combr e nas redes sociais da Alcar. Os links estão na descrição deste episódio. Até semana que vem! Este podcast é produzido pela Comissão de Comunicação do 13º Encontro Nacional de História da Mídia, Alcar 2021, organizado pelo PPG-COM da Universidade Federal de Juiz de Fora.
2: Apresentação e roteiro, Carla Balduti e Samuel Fontainha. Produção
1: e edição de áudio, Carla Balduti.
2: Vinheta de abertura, Samara Miranda.
1: Supervisão, professora doutora Cristina Ferraz Musci.
2: Vidas, Vidas negras importam.